Hello, xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh Và trong video này, mình sẽ cùng các bạn đi trả lời câu hỏi Đó chính là tại sao nước Mỹ lại giàu có Hơn 3 thế kỷ trước, Mỹ còn là thuộc địa của người Anh Tuy nhiên, kể từ năm 1776, khi chiến thắng Vương quốc Anh và thành lập chính phủ Mỹ Bầu Washington là tổng thống đầu tiên của Mỹ năm 1789-1797 Thì nước Mỹ đã phát triển vượt bậc và giữ vị trí số 1 thế giới về kinh tế, chính trị quân sự, văn hóa, suốt từ đầu thế kỷ 20 cho tới ngày nay. Vậy vì sao nước Mỹ lại trở nên giàu có và phồn thịnh như vậy? Giấc mơ Mỹ, American Dream, đó không chỉ là giấc mơ sở hữu siêu xe, mức lương cao, mà còn là giấc mơ về một trật tự xã hội công bằng cho cả đàn ông và phụ nữ. Và họ cùng có cơ hội vươn tới những đỉnh cao, phát huy hết năng lực của bản thân và được mọi người công nhận. Vậy điều gì khiến Mỹ giàu có? Để hiểu rõ hơn về video này, các bạn hãy xem qua video sau yếu tố để một quốc gia thịnh vượng và giàu có nhé! Để quyết định một quốc gia giàu có hay nghèo nàn, chủ yếu dựa trên các yếu tố sau đây Thể chế, văn hóa, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác là giáo dục, khoa học công nghệ và chiến tranh Trong tất cả các yếu tố trên thì yếu tố con người vẫn giữ chủ đạo là nhân tố quyết định đến thịnh vượng của một quốc gia các bạn có thể thấy Nhật Bản và Israel là hai quốc gia mọi thứ bất lợi, nhưng con người thì thật tuyệt vời. Chúng ta quay lại với nước Mỹ. Đầu tiên nhắc tới trong video này sẽ là vị trí địa lý và lịch sử. Mỹ là đất nước có diện tích lãnh thổ lớn thứ tư và dân số lớn thứ ba thế giới. Các nước có diện tích lớn hơn Mỹ như Nga chẳng hạn có quá nhiều vùng đất không thể sử dụng được. Hai quốc gia lớn hơn Mỹ về dân số, Trung Quốc và Ấn Độ cũng chỉ mới đang trên con đường đi lên từ bãi hoang tàn khổng lồ mà họ đã phải đối mặt trong thế kỷ 19 và 20 và cũng phải đối mặt với sự phụ thuộc và tài nguyên quá nhiều. Điều kiện địa lý giúp cho nước Mỹ nằm cách biệt và được bảo vệ bởi hai đại dương, tránh xa khỏi sự tàn phá khốc liệt của hai cuộc chiến tranh thế giới. Trong quá khứ, khi phần còn lại của thế giới đang chiến đấu ác liệt thì Mỹ đã được an toàn để phát triển và ra sức lợi dụng hai cuộc chiến này. Đường bờ biển dài thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển và giao lưu kinh tế với các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới, đặc biệt là các nước Đông Á và Tây Âu. Mỹ có những người hàng xóm ôn hòa. Khí hậu Canada quá lạnh trong khi khí hậu ở Mexico lại quá nóng. Vì thế, cả hai nước này đều không trở thành những đối thủ đáng gờm về sức mạnh kinh tế đối với Mỹ. Hai nước này cũng có lực lượng quân sự không mạnh. Mỹ không bao giờ phải lo lắng về một cuộc chiến lớn với các hàng xóm. Ngoài cuộc tấn công ác liệt vào chân châu cảng, Mỹ bị Nhật oanh tạc thì hầu hết các hoạt động quân sự của Mỹ trong thế kỷ qua đều diễn ra ở xa lãnh thổ nước họ. Mỹ cũng có thể là một nước mà có khả năng tự cung cấp kha khá tất cả các nguồn tài nguyên cơ bản. Không giống Trung Quốc, Nhật, Đức hay Ấn Độ, Mỹ có khối lượng lớn dầu khí và khí đốt. Không giống Trung Đông, Mỹ có nhiều nước, đất nông nghiệp, màu mỡ. Vì thế trong suốt thế kỷ 19, Mỹ đã phát triển không bị trở ngại chỉ phụ thuộc vào châu Âu về những đồ xa xỉ. Về mặt lịch sử, có thể nói, chiến tranh thế giới lần 2 đã giúp nước Mỹ có được nền tảng vững chắc về kinh tế để có thể trở thành giàu có như ngày nay. Với khẩu hiệu của Tổng thống Franklin D. Roosevelt năm 1941, chúng ta phải là kho vũ khí vĩ đại của nền dân chủ. Mỹ đã trở thành đối tác cung cấp vũ khí và thiết bị phục vụ chiến tranh cho các bên tham chiến, đặc biệt là Anh, Liên Xô và Trung Quốc, và cũng nhận được lợi nhuận khổng lồ từ việc này. Cụ thể là Mỹ kiếm được 114 tỷ đô la lợi nhuận. Hơn nữa, các nước đồng minh châu Âu phải nợ Mỹ về vũ khí 
như Anh nợ 24 tỷ, Liên Xô nợ 11 tỷ, Pháp 1,6 tỷ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Mỹ trở thành nước giàu mạnh nhất nắm ưu thế hơn hẳn về kinh tế, tài chính trên toàn thế giới. Trong những năm 1945-1949, sản lượng công nghiệp Mỹ luôn chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới. 56,4% năm 1948, sản lượng nông nghiệp bằng hai lần sản lượng Anh, Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Italia, Nhật Bản cộng lại năm 1949, nằm trong tay gần 3 phần tư dự trữ vàng của toàn thế giới, khoảng 25 tỷ đô la năm 1946. Trong khoảng hai thập niên đầu sau chiến tranh, Mỹ là trung tâm kinh tế và tài chính duy nhất của thế giới. Những thành tựu từ cách mạng khoa học và kỹ thuật đem lại cũng là đòn bẩy giúp Mỹ phát triển rực rỡ trong thời gian ngắn. Mỹ là nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai của toàn nhân loại. Ngoài ra, Mỹ cũng là nước đi đầu trong việc sáng tạo ra các công cụ sản xuất mới như máy tính và hệ thống máy tự động và nguồn năng lượng mới là nguyên tử, nhiệt hạch, mặt trời. Và Mỹ còn tiến hành cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp, cách mạng trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong khoa học chinh phục vũ trụ như đưa người lên thám hiểm mặt trăng và trong sản xuất vũ khí hiện đại. Thứ hai, thể chế chính trị ổn định. Thể chế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nói chung, những nước giàu có một thể chế tốt và những nước nghèo có một thể chế có thể nói là rất rất tồi. Nước Mỹ được coi là đất nước có nền chính trị ổn định bậc nhất thế giới. Từ khi lập quốc đến nay năm 1776, nước Mỹ chưa hề có cuộc đảo chính nào lật đổ chính phủ. Thể chế chính trị tam quyền phân lập bao gồm lập pháp, hành pháp, tư pháp tách biệt, định chế này bắt nguồn từ châu Âu do chế gia Pháp, Moisés Creel nêu lên và Mỹ áp dụng. Mô hình tam quyền phân lập của Hoa Kỳ hiện tại rất cân bằng, đảm bảo được tính giám sát lẫn nhau trong hệ thống chính trị. Tuy nó không hoàn hảo, nhưng hiện tại vẫn phù hợp với người dân Hoa Kỳ và họ sẽ dùng mô hình như thế này dài dài nữa. Khi hết nhiệm kỳ Tổng thống, các Tổng thống tự động rời nhiệm sở để cho người khác lên thay bằng lá phiếu của cử tri liên bang. Hiến pháp Mỹ cũng quy định mỗi Tổng thống chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ, cho nên chế độ độc tài hầu như không có đất nảy mầm ở Mỹ. Nếu Tổng thống mắc sai lầm, Tổng thống buộc phải từ chức. Có một điều khá may mắn là nước Mỹ luôn có những lãnh đạo tài bà vào đúng lúc cần thiết như Lincoln trong cuộc nội chiến Theodore Roosevelt trong quá trình mở rộng đầu thế kỷ 20. Thứ ba là văn hóa. Trên thực tế, hầu hết người Mỹ đều có một đức tin mạnh mẽ, sâu sắc và đồng sáng thế. Ngay trên đồng tiền của quốc gia mình, họ in hàng chữ In God We Trust, chúng ta tin ở Chúa. Washington và Lincoln là hai vị Tổng thống vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ. Và trong diễn văn nhậm chức của Tổng thống Washington, ông phát biểu Đừng sáng thế thiêng liêng đã soi sáng tương lai của chúng ta, người đã ban cho chúng ta sự phán đoán đầy trí tuệ. Đây chính là chỗ dựa trong sự thành công của chính phủ này. God trong câu In God We Trust có thể hiểu là Đức Phật, Thiên Chúa, Đức Anna hay bất kỳ vị thần thánh nào. Điều đó tùy thuộc vào niềm tin, tôn giáo, tín ngưỡng của mỗi người. Hoa Kỳ được mệnh danh là đất nước của những người có đức tin với sự hiện diện của nhiều tôn giáo như Cơ đốc giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo. Đức tin ở Mỹ khác với đức tin ở các nước nghèo nàn. Ở các nước nghèo, người dân sẽ đa số cầu nguyện để được cái ăn cái mặc và hướng tới cuộc sống bên kia trần gian mà không chịu làm việc. Mỹ thì ngược lại, họ có đức tin nhưng họ vẫn chăm chỉ làm việc tạo ra của cải. Họ tin rằng chăm chỉ và sáng tạo thì Chúa phù hợp cho họ phát triển. Thứ tư là nguồn nhập cư. Coi trọng hiện tài, mọi người đều công bằng trong công việc và phát huy hết khả năng. Một đất nước trọng những người trẻ 
tài năng, một quốc gia mà ai cũng có cơ hội làm giàu một cách công bằng, bác ái. Sự phát triển của bạn dựa trên năng lực cá nhân, chứ không phải dựa vào bằng cấp và bạn là con của quan chức nào đó. Ở Mỹ, mọi tôn giáo và sắc tộc đều được đối xử công bằng. Từ đạo thiên chúa, đạo hồi, đạo tin lành, cho đến người da màu, người da vàng, người do thái đều được đối xử công bằng và có đất dụng võ. Nước Mỹ là nơi tập trung, sản sinh ra những người tài năng nhất của thế giới. Họ có nguồn chất xám từ khắp nơi trên thế giới tập hợp. Nhờ đó, đa số mọi phát minh, thành tựu khoa học, kỹ thuật đều phát sinh từ đây. Đó là chưa kể đến việc nước Mỹ khuyến khích và tạo điều kiện cho các tài năng từ mọi quốc gia trên thế giới đến, làm việc và định cư ở Mỹ. Vì thế nước Mỹ còn được gọi là đất nước đa chủng tộc. Người dân Mỹ còn đa dạng về mặt văn hóa, triết lý, tôn giáo. Và cũng chính sự đa dạng lại là nhân tố thu hút càng nhiều người đến với đất nước này hơn. Có thể nói, cộng đồng người Do Thái ở Mỹ chỉ chiếm 2,5% dân số Mỹ, nhưng là cộng đồng dân thiểu số thành công nhất trên hầu hết các mặt của đời sống nước này khi các cộng đồng khác đều phải nể phục. Họ có mức thu nhập cao hơn mức trung bình toàn dân của Mỹ. Người Do Thái chiếm khoảng một nửa trong số 200 danh nhân văn hóa nước Mỹ, cũng chiếm tỷ lệ lớn trong số các nhà khoa học được tặng giải Nobel và chiếm khoảng 1 phần 3 số giáo sư và sinh viên tại Đại học Mỹ. Bên cạnh đó, nước Mỹ cũng có nền giáo dục hàng đầu thế giới. Điều này giúp họ đào tạo nhân tài, thu hút nhân tài khắp thế giới sang du học và rất nhiều sinh viên đã chọn ở lại để phát triển thay vì về nước. Học sinh sinh viên Mỹ không cần phải cố gắng phát triển theo định hướng đóng cung của bất kỳ ai, mà được phát triển theo khả năng cũng như sở thích của chính mình. Bất kỳ môi trường học tập nào tại Mỹ cũng đề cao sự sáng tạo và độc lập của người học, chứ không phải sự sao chép hay học thuộc của cách máy móc, những gì thầy cô giảng dạy. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi. Đừng quên giúp mình ấn nút đăng ký kênh, like và share để lại ý kiến của các bạn nhé!